0: Abra a tua Bíblia em Salmo capítulo 46. Queria deixar uma reflexão com os irmãos nessa oportunidade. O Salmo de número 46 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Principalmente o versículo primeiro, que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o que mais? Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus do Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. As desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqui é taigo de saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vamos juntos, está o último versículo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Mais uma vez, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pergunta para quem está do seu lado, está com medo do que então, irmão? Por que está com medo? Está preocupado por causa de quê? Jesus, my friends, Não é o que nós acabamos de cantar, não é isso mesmo? Ah, pensa comigo um pouquinho. Esse texto me abençoou bastante essa semana. O salmista dá a sua visão a respeito do Deus que adora. Ele é meu refúgio. Ele é minha. Nossa fortaleza. Ele é nosso socorro. Por isso não temeremos, mesmo que a terra se mude. Os montes se projetem para o meio dos mares. As águas rujam, espumem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele diz, Deus está no meio de nós. Pramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio. Ele pinta um quadro... De calamidade no planeta, montes se abalando, terra derretendo, os mares rugindo. Tudo fora do lugar, mas ele diz, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Então ele está dizendo, não há angústia que possa nos destruir, nos derrotar, porque o Deus é o nosso refúgio. Socorro, bem presente na hora da angústia. Mas há um versículo aí, que é para o qual eu quero chamar a sua atenção que parece que está desconectado do todo desse Salmo, porque ele vem falando de, de, de refúgio, fortaleza, socorro, mar embravecido, montanhas derretendo, terra abalada, pelo poder do Deus que ele adora, mas ao mesmo tempo ele diz, você quer conhecer esse Deus? Você quer experimentar esse Deus? Ele diz, aqui é tarde. terra se mudando, montes sendo derribados e jogados no mar, as águas, os mares rugindo, as águas espumando, os montes abalados pela, pela braviza das tempestades, e ele está dizendo tudo fora do lugar, estamos vivendo momentos de abalos fenomenológicos, jamais vistos, mas ele está dizendo, você quer experimentar o Deus que é socorro e fortaleza, quer. a despeito do que acontece lá de fora, ele diz, aqui é tais. Porque é só quietos que vocês vão saber que ele é Deus. Hoje nós vamos almoçar, é, eu e o André, aí tinha uma criancinha de um ano um ano e meio, sei lá quantos anos, um ano e meio, dois no máximo, não, um e meio. Se ela não parava, né, estava a mãe, a avó e elas iam. Aí a mãe sentava para almoçar com a avó, daqui a pouco ela uh, corria lá no shopping, né, corria para lá. Vem cá, menina. Aí a mãe ia atrás dela e ela corria mais da mãe. E a mãe trazia ela e fez um cercado de cadeira, botou ela dentro do cercado. Ela passou por baixo da cadeira, bem atrás da gente. E ela corria de novo e ela ia na mesa do outro e puxava. Menina, não faz isso, pelo amor de Deus. E a mãe não parava. E a, a menina provocou uma, uma agitação Aí deixou o prato A, a mãe dela, provavelmente Deve ser a mãe dela, estou lucubrando é, Comeu sozinha porque ela tinha que cuidar da menina E depois que a mãe acabou de comer A menina veio, ela colocou no, no colo da mãe E ela comeu sozinha E uma criança provocou uma agitação tremenda Acabou que incomodou um, incomodou outro Ninguém falou nada, todo mundo sorrindo brincando, Que bonitinho, que bonitinho né? Mas no fundo, uma, uma agitação danada e você, você querendo comer em paz, mas uma criança abalou o, o restaurante. Aí eu, eu já estava com esse irmão na cabeça e falei, pô, é difícil de aquietar e comer em paz. Não dá, porque os momentos de agitação tende a nos levar junto. É como se o liquidificador do universo fosse ligado. E a gente, dentro desse liquidificador, é, não, 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 fôssemos, não, não fôssemos abalados. Não, a gente acaba entrando na agitação do dia, na, na, na correria do dia a dia. Nós acabamos sendo absorvidos pela geografia. Nós acabamos sendo engolidos pelas circunstâncias. Mas o, o salmista está dizendo assim, ó, transcenda. Ele fala de calamidades gigantes, frondosas, Mas ele diz, quer experimentar? Deus aguentar vos É só assim que a gente encontra Deus. O salmista revela o que Deus revela. E o que Deus revela ao salmista? Que Ele é Deus. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou o teu refúgio. Bom, e nós acho que não, não, tem, não tem que discutir, nós acreditamos que ele é nosso refúgio, fortaleza. Você acredita que Deus é o teu refúgio, tua fortaleza? que Eu creio. Eu não tenho a menor dúvida disso. De quem ele é para mim, de quem ele é para nós. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, a cada um de vocês individualmente, eu fiz a mim mesmo. Deus é refúgio, Deus é fortaleza Ele é socorro bem presente na angústia Ele é Deus de Jacó né, Ele está conosco Bom, isso tudo a gente acredita Agora, a pergunta é Como que subjetivamente você Sabe disso? De onde veio esse saber? E até que ponto Essa verdade é profunda em você? Deus é refúgio, fortaleza, socorro. Legal, legal. Acreditamos nisso, legal. De onde veio esse saber na sua vida? Como é que você sabe disso? Ah, não está escrito, pastor. Então você só sabe porque você leu em algum lugar e você acreditou que aquele escrito é verdadeiro. É, pastor, está escrito na Bíblia. Eu acredito. Não, eu sei disso porque me disseram. Ah, então é uma informação de terceiro? É. Não, eu já vi na vida de muitas pessoas. Ah, então você é testemunho ocular desse Deus lá. Não, todos dizem. É, não todo mundo acredita, eu acredito também. Bom, como é que você sabe disso? Meus pais me ensinaram. Eu aprendi isso desde garotinho, que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Bom, o salmista está dizendo, não se experimenta esse Deus através de informação, de escrita, Através de campanha, através de monte, através de vale, através de jejum, através de produção. Ele está dizendo, você quer experimentar de fato e de verdade. O Deus quer socorro bem presente na hora da angústia. O que é aquele Deus de Jacó que está conosco? Você quer? Então você tem que se aquietar. O caminho para a experiência com Deus é o silêncio. É viver no meio da tempestade exatamente o oposto do que a tempestade nos convida a fazer. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Porque o mar está bravio, a tempestade está me tomando, a vida está perdendo sentido. Eu preciso fazer alguma coisa. Barata tonta. O Senhor está dizendo... Ele está dizendo, você quer saber quem eu sou? Eu quero. Você quer me conhecer de fato de verdade? Eu quero. Aqui é tarde de saber. Deus, nesse versículo, fala de um saber sobre o qual nós temos falado esse ano todo. Que vai além da informação, que vai além da teoria. Que é, você vai se lembrar, é mais do que saber. Que nesse fio passa energia, que há poder nesse fio, que há, 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 há ondas passando por aqui, há poder nesse fio. Bom, não há dúvida disso, é ele que está ligando a televisão, é por causa dele que a luz está acesa, a energia chega na lâmpada por causa disso, é por causa do fio que a luz... A energia chega à mesa de som e a mesa de som passa para, para a antena do, do, do meu microfone. Ainda que sem fio, a energia chega, chega aqui. É por esse fio que é a energia, que o poder, que a força está passando. Ninguém tem dúvida disso. Todos nós sabemos. Mas uma outra coisa é desencapar esse fio colocar a mão e dar é um choque. Uma coisa é ter a informação disso, a outra coisa é ganhar o choque. Ter a informação não gera experiência com o poder que o fio transporta. Saber que há energia nessas lâmpadas, que existem poderes contundentes, inclusive para matar. Estão por trás desse teto, por trás dessa parede, debaixo de nossos pés. É, é, tocar num desses fios pode me matar. É um poder Grande, sobrenatural, diríamos assim. Mas saber disso não produz experiência com esse poder. Eu só tenho experiência com esse poder quando eu toco no fio desencapado e ganho shot. É desse saber que o salmista está dizendo. É desse saber e a respeito desse saber que Deus está falando com o salmista. Você quer ter experiência comigo. Você quer entrar na fortaleza que é Deus. Você quer é, se refugiar no Deus que é refúgio. Você quer é, desfrutar da presença de Deus? Sim. Bom, então você tem que rever a fonte do teu saber. Porque ele está dizendo, se você não soube através da quietude, é possível que você não saiba como deveria saber. Estou dizer, tem uns 20 anos que eu cito essa frase, até hoje ela rola aí pelos, pelas mídias sociais. Sabe muito? Quem sabe que não sabe? Pois quem pensa em saber alguma coisa... Ainda não sabe como convém saber. Repita por mim. Sabe muito quem sabe que não sabe. Pois quem pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Decorou? Uma frase toda? Sabe muito quem sabe que não sabe. Quem pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Decorou? Então tu não sabe Então você sabe Quando é que eu sei Que eu não sei Quando eu admito Não, eu já sei tudo Não, você está admitindo a sua idiotice A sua ignorância Quantos de nós servos Altíssimos dizemos, nós sabemos tudo de Deus. Nós conhecemos muito de Deus porque fiz teologia, porque eu sei tudo da Bíblia. Eu posso saber tudo na Bíblia e não conhecer Deus. Eu posso saber tudo de teologia sem conhecer Deus. Eu posso ter toda a informação a respeito dele sem conhecê-lo. Eu posso saber tudo a respeito da sua palavra sem ter experiência com ela. E essa é a diferença entre o que conhece a Deus e o que não conhece a Deus, como a gente aprende no Novo Testamento. Como é que a gente sabe quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus? Não é através do grande número de informações que se tem através dele, mas quem sabe pela única experiência que teve com ele. E qual é o caminho para a experiência com Deus? Quietude. Agora a pergunta, é fácil se aquietar no meio do vucu-vucu da vida? É fácil separar um tempinho e a gente dizer assim, Deus, agora eu estou desligando tudo e todos. Eu vou me aquietar. Esse tempo é todo seu. Quantos de nós faz isso? Há um mistério na quietude. Há, há, há algo sobrenatural na, na quietude. Há um poder sobrenatural na, na quietude algo maravilhoso na quietude... essa palavra me abençoou demais... Aqui é Para que vocês saibam... Que eu sou Deus... Eu sou exaltado entre as nações... Sou exaltado na terra... Portanto... Ele está dizendo... Eu estou sobre... Inclusive... Todos os seus problemas... Todas as suas adversidades... Eu sou exaltado sobre tudo isso... Então por que, que você está desesperado? Por que o temor? Por que a vontade de chutar o baus, de Desistir? Por que tanto desespero no planeta? Por que tantos discípulos de Deus... Estão desesperados por causa da, da, do, 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 do mar bravio da, da, da existência. Por quê? Porque a gente não tem buscado quietude. E porque a gente não busca quietude, a gente está sendo engolido por, esse, por, por essa forma louca de se viver. Estamos sendo absorvidos, sequestrados por essa forma insana de existir. A gente tem perdido a oportunidade de viver de experiência com aquele Deus que pode nos fazer transcender as adversidades da vida. Você lembra que esses últimos dez anos da minha vida eu tenho falado sobre suicídio, por onde eu passo. E até o ano passado, você sabia que no Brasil aconteciam 25 suicídios por dia? Bom, no ano passado saiu a nova pesquisa, não são mais 25, são 28. É um tempo de desespero louco. É um tempo de desistência da vida insana. E ao mesmo tempo é um tempo de correria doida. Nós não temos tempo para mais nada que seja importante na vida, porque nós gastamos todo o nosso tempo com um secundário na vida. Estamos correndo atrás, pastor, estamos correndo atrás, estamos correndo atrás. E como eu digo sempre, quem corre atrás chega em segundo. Nós precisamos redefinir o nosso modo de viver. Nós precisamos redefinir as nossas prioridades, porque o Senhor está dizendo, olha, você corre o risco de se relacionar comigo, que sou Deus exaltado sobre todas as coisas, é despeito dessa relação comigo, que sou exaltado sobre todas as coisas, você pode ser humilhado sobre todas as coisas, você pode ver derrota, você pode ter vitória só no discurso, você pode ser um adorador só da boca para fora, mas na essência, intrinsecamente, você pode ser um fracassado. Por quê? Porque virou crente teórico. O Senhor está dizendo é pela quietude, pela quietude, Essa quietude é necessária nesse tempo de hoje. Quando eu vou à primeira Reis, vamos à primeira Reis, capítulo 19. Nós temos uma experiência muito clara sobre isso, vivida por Elias. Texto que você conhece muito bem. Elias no 18 tem aquela peleja com os profetas de Baal e de Azera. Ele vence. Toda, toda aquela terra glorifica o Senhor. Só o Senhor, é Deus, só o Senhor 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 é Deus. A notícia chega a Jezabel e diz que o Senhor me faça isso que você fez com os meus profetas. Ele matou todos eles. E outro tanto, se amanhã, Elias, nesse mesmo horário, você não estiver morto como eles. Aí você lembra que eu preguei sobre esse texto? Elias encarou 850 profetas homens e fugiu de uma mulher. Ele encarou 850 homens e fugiu de uma mulher. E ele foge e entra numa caverna e faz uma oração. Que oração que ele faz? Ele pede ao Senhor a morte. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais a vida. Eu não suporto mais essa correria. Eu não suporto mais essas ameaças. Eu não suporto mais ter que viver nessa, nessas batalhas constantes. Eu estou cansado da vida. Eu estou sozinho. Eu estou desesperado. Deus me leva logo. Não vale a pena continuar vivendo nessa correria nesse desespero. Ele está dentro de uma caverna e para ser si a morte. No versículo 11, diz que Deus se manifesta na vida dele e fez assim, ó, ao que Deus lhe disse, vem cá fora, ponte no monte perante o Senhor. Aí tem uma afirmação depois, e eis que o Senhor passou. Bom, se o Senhor passou, penso não há como não saber que ele tenha passado. Porque não foi o Neil que passou, foi o Senhor, foi Deus. Não foi a Igreja Batista Betânia que passou, a diferença do tamanho dela, foi Deus. Ele sai da caverna e diz, o Senhor passa. E o Senhor passa, e olha lá, um grande, forte vento, fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o que, que o texto diz? O Senhor não estava no vento. Passa poder, passa vento. Fendendo, rachando, quebrando tudo. Então deve ser o poder de Deus que está passando. Não, Deus não estava nesse. Vuco, vuco, não. Depois do vento, o que, que aconteceu? Um terremoto. E a terra tremeu. O chão se abalaram, as estruturas da terra se abalaram. Então agora é o Senhor. É o poder de Deus. Não, não, diz o texto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, o que, que aconteceu? veio um fogo. Ah, fogo não. Fogo é pentecostal, só pode ser. Agora o Senhor está no fogo. Fogo é poder de Deus, agora é Ele. Ah, diz o texto que o Senhor também não estava no fogo. Mas depois do fogo, o que, que veio? Uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo do posto entrada da caverna. E esse que veio, uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Onde é que Deus se manifestou na mansidão? Elias, absorvido pela geografia, pelas batalhas passadas, iminentes, pelas ameaças de vida e de morte sequestrado para essa correria para esse furacão ele se desespera, pede para si a morte e diz que o Senhor passou pela vida dele o Senhor não abandona a gente nesse estado de, de adversidade mas ele diz que a despeito de não nos abandonar nós precisamos tomar a rédea da nossa razão para que a gente possa discernir a presença do Senhor dentro de nossas cavernas dentro de nossas adversidades dentro de nossas ameaças porque senão nós podemos confundir agitação, poder, fogo, temores com o poder de Deus. Ele está dizendo, você pode até encontrar essas coisas na ação de Deus. Mas nem sempre essas coisas são sinônimos que Deus está passando. Porque o texto está dizendo que a gente só sabe quem é Ele na prática quando a gente se aquieta. Quando Elias, depois daquele movimento todo na, 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 diante dEle, acontece, então Ele para... A aguça audição, ele percebe uma voz mansa, quase sussurrante. Elias, o que faz isso aqui? Ele teve que se concentrar, ele teve que se esticar para ouvir essa voz. Elias, se ele não parasse, se ele não se aquietasse, se ele ficasse impressionado pelo terremoto, pelo vento, pelo furacão, pela rachadura das rochas... Ele ficasse absorvido por isso Ele ia perder de vista a voz de Deus Ele não ia conhecer o poder de Deus No meio da adversidade que ele está Acontece a mesma coisa que a gente hoje Minha função é lidar com gente E gente desesperada Ninguém vem para gabinete contar a vitória Ninguém procura pastor Para dizer pastor estou muito feliz Não, quando está feliz Some da presença do pastor aí só volta quando a felicidade vai embora e quase sempre quando vem ao pastor eu ou a qualquer outro vem perguntar por que, que Deus permitiu? onde é que Deus estava? onde foi que eu errei? o que, que aconteceu comigo? meu Deus do céu pastor, você é sou o homem de Deus então responda em nome de Deus nós queremos respostas para as cavernas buracos e valas dentro das quais nós caímos muitas vezes por erro de gestão Deus não fala Deus não se manifesta Deus não intervém, Deus. Cadê a sua bondade? Cadê a sua misericórdia? E nós passamos pela terra nos encontrando com uma geração de gente frustrada, com Deus que é perfeito. Eu não sei como é que se pode se frustrar com Deus que é perfeito. Deus não fala. Fala. É que a gente está tão agitado, tão absorvido pela dor, tão tomado pelas nossas frustrações e egoísmos, que a gente não consegue ouvir o sussurro de Deus só assim vocês saberão que eu sou Deus o que, que complica a nossa relação com Deus é trocar a quietude primeiro por caminhos genéricos, por exemplo ao invés de se aquietar vai buscar um caminho porque eu tenho que buscar o caminho onde é que eu encontro Deus. Esses caminhos são todos genéricos. Porque ele está dizendo que quando a gente cai na caverna, o que a gente tem que fazer é calar mesmo. O que a gente tem que fazer é se aquietar mesmo. O que a gente tem que fazer é acreditar nas promessas. É acreditar no caráter do Deus que a gente serve. Só que a gente troca por caminhos genéricos, por caminhos fictícios. Como aconteceu com Elias. O Senhor passou, mas não passou no forte vento. Não passou no vento que fendia. Fender é abrir caminho Lembra da chave de fenda? A, fenda a chave de fenda é aquela que pega na fenda do parafuso Quando diz que o Senhor fende ah, O vento fendia a, a, a terra Ela abria caminho Bom, Elias poderia, meu Deus, é poder? É fogo? É tempestade? Abriu um caminho? Só pode ser de Deus Mas a Bíblia diz, não era Nem sempre Deus está nos movimentos, inclusive da sua igreja, de, de poder, de fogo, de glória. Somos uma igreja de movimento. A poder, a fogo, a glória, a majestade. E, e a gente vê tanto poder, fogo, glória, majestade. A gente fica tão bebecido pelo que a gente sente, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que o sentimento seja irracional. Por que é poder? Por que está fendendo? Por que está quebrando? Nós falamos é de Deus. E quanta gente embarcando atrás de poder que não tem nada a ver com de Deus. Que vive uma experiência cronológica por uma hora, duas horas. Mas quando acaba o evento, acaba esse poder. Acaba essa alegria. E você volta para o deserto de novo. Gera arrepio, mas não gera transformação de realidades. E por que, que não gera? Porque nós limitamos Unificamos o caminho pelo qual Deus passa Deus só passa pelo poder Pela manifestação, pela glória Pela unção E o texto está dizendo, olha, aconteceu tudo isso na porta da caverna Mas Deus não está nada nisso Então como eu digo sempre Se Deus colocou essa palavra na minha boca Ele trouxe alguém para ouvir esse negócio O Senhor está dizendo, meu filho, eu estou vendo o desespero eu vejo a sinceridade do teu coração, eu sei, eu sei que tu me busca de fato e de verdade, eu sei que tu queres ter uma experiência comigo, mas você está buscando um lugar genérico, você está pulando de galho em galho, de mistério em mistério, de igreja em igreja, de, de, de ungido em ungido, mas a única coisa que você precisa fazer, você não está fazendo, é o quê? Se adieta! Para! Volte para si! Recobre a razão para você raciocinar direito. Você está buscando caminhos fictícios. Você está se desgastando, perdendo o pouco de força que tem. Eu não me, não me manifesto só nesses ajuntamentos, não. É quietude. Se não for o caminho aberto pelo Senhor, ou seja qual for o caminho, nele estaremos perdidos, irmãos. Eu preciso saber qual é o caminho que Deus tem para mim. Então, amado, você de repente está aqui, está tá na igreja, está em comunhão com o povo, mas não está em comunhão com Deus. Você está aqui, mas no fundo, lá no fundo, você está decepcionado com ele. Lá no fundo, você tem um monte de interrogação na vida. E que você gostaria de ver Deus respondendo e você não entende. E por que não entende? Porque Deus se abandonou, porque Deus não te ama, porque Deus virou as costas para você. Talvez, pastor, porque eu cometi pecado, Deus não te ama pela sua produção, Deus te ama pelo que você é. Acertando, errando, Deus chama do mesmo jeito. Não há nada que você possa fazer para Deus parar de te amar como sempre te amou. Ele não abandona os seus. Mas então por que, que eu não ouço? Porque você não se aquieta. Você está buscando poder, você está buscando glória, você está buscando fogo, você está buscando chama, você está buscando. Está Isso... dando para entender até aqui? É mesmo não? Aqui atrás. caminhos genéricos. A gente não acha o Senhor em caminhos
1: genéricos.
0: Onde é que a gente complica a nossa relação com Deus? Segundo, porque nós trocamos quietude por imposições de toda ordem. De toda a ordem. Imposições. Ou abstenções, se você quiser colocar no lugar de imposições. Diz o texto que nós acabamos de ler também que aconteceu um terremoto. Terremoto que estremece, destrói, violenta, impõe a sua vontade. Quando o terremoto chega, ele, ele, ele absorve a geografia, ele, ele quebra, ele, ele destrói, ele, ele, ele força a barra, ele não dialoga, ele apela, ele usa força, ele impõe a sua vontade. Muitas vezes, por impaciência, nós queremos impor, pressionar, e obrigar Deus a se antecipar à nossa vontade ou a dele. O terremoto, sem que nós percebamos, não é dele para conosco, mas de nós para com ele. Deus tem plano para cada um de nós. Eu preguei sobre isso no ano passado. Você não é filho de chocadeira. Você não é homem do acaso. Quando Deus criou, criou planejado. Você é plano do Altíssimo. Posso ouvir glória a Deus? Catuca, alguém fala assim, você é planejado, cara. Lembra que eu falei isso domingo passado? Ah, não, pastor, eu nasci porque a camisinha furou, meu pai falou. Se Deus não quisesse que você nascesse, a camisinha não furava. Aí eu nasci, sou filho de um estupro. Se Deus não quisesse que você nascesse, o sêmen daquele homem não fecundava na tua mãe fecundou, você nasceu, nasci, você é plano de Deus, meu irmão. Aí eu me lembro, né, de um cantor que foi contemporâneo do Cláudio Claro. Deus tem um plano em casa. Tô brincando, hein, Cláudio Claro, tô brincando, hein, tô brincando. Cláudio Claro só tem 27 anos. Deus tem um plano em cada criatura Quem sabe canta. Aos astros Ele dá Os céus A cada Fio Ele dá O leito E o caminho declare, Para mim Traçou A minha vida Eu entrego Ego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Olha que não falar, não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre céu ou mar. Onde Deus mandar, irei... Porque Ele tem um caminho para cada criatura. Você não é obra do acaso. Você é filho de Deus. Ele não te criou e te jogou. Se vira, moleque. Não, Ele tem plano. Ele está planejado. Você não é obra do acaso. Ele tem tudo sob controle. Só que nós não sabemos esperar em paz. Você já aprendeu que quem não espera, se desespera. Nós nos desesperamos. E queremos colocar uma faca no pescoço de Deus. Faz logo, Deus. E Deus está em silêncio. Porque Ele quer que a gente se silencie. Para que Ele possa falar e a gente ouça plenamente. Não só ouça o som da sua voz, mas desirna o comunicado. Precisamos de quietude. Aí nós começamos a inventar. Não só caminhos genéricos, mas fazer imposições. Aí tu vê o cara falando assim, ó Deus, o senhor não fala nada? Eu vou esperar sete sexta-feiras. Se até a sétima, sexta-feira o senhor não fala nada, eu vou entender que é para eu ir para a direita. Ok, Deus? Estamos combinados? Estamos combinados. Aí tu sai de lá combinado. Com quem? Não, pastor, eu estou entendendo que se Deus não falar até sete, sexta-feira, eu tenho que ir para a direita. Mas de onde tu tirou isso, cara? Não, eu entendi acima, mas não interessa. O que você entendeu? O que interessa é se Deus falou. Aí você inventa um tal de um propósito com Deus. Igual aquela menina, aquele menino falou assim, Deus, eu estou precisando casar. E eu não consigo ninguém. Aí você ajoelha no quarto, no desespero. Fala assim, Deus, eu vou fazer um pacto com o Senhor nessa, nesse dia. Nessa noite. Amanhã, quando eu sair de casa, a primeira mulher com a qual me encontrar no portão, eu vou entender que é a minha esposa. Agora, da tá onde que o desgraçado tirou isso? Do desespero para casar. Ele acorda, fecha o portão. Quando sai, bate numa pessoa que pesa 180 quilos. Aí ele falou, Deus, eu estava brincando ontem no Não era sério, não, era brincadeira. Estou te fazendo pacto aqui agora, isso não é irmão, não. Era desespero, é claro que é desespero. Por que você acha que a Bíblia diz que a gente não sabe pedir como convém? E é por causa disso que o Espírito Santo intercede por nós com... Gemir, exprimir. A gente fala as besteiras tão grandes que o Espírito Santo está dizendo, mas não, não é isso. Não, Deus, não é isso. Não é isso que ele está dizendo. É que ele está louco para uma mulher, para um homem. Ele está desesperado. Não é, não é nada disso, Senhor. Aí nós vamos nesses propósitos. As igrejas evangélicas são loucas, caras. Fala assim, ó, cinco, sete semanas da vitória. Na sétima semana Deus vai, da vitória. onde que nós tiramos sete semanas? Por que que nem é seis nem dez? É sete. Oração dos 318 pastores. Não, eu quero 319. Doze quartas-feiras do poder. Na décima segunda, você vai receber... Da onde que nós tiramos isso? Invenção nossa. Imposição a Deus. Deus não se submete às nossas imposições. Porque Ele sabe que quase todas as nossas imposições são produto do nosso desespero. Eu não entendo. A terça-feira do batismo com o Espírito Santo. Deus, ó, terça-feira tem cu de batismo. Se vira, senhor vai ter que batizar. Senão eu vou ficar ruim na fita aí. Se Deus falar assim, não, eu não quero batizar na terça, eu quero batizar na sexta. Não, agora já está marcado, já botei na internet. Agora se vira. Nós estamos impondo a Deus as nossas vontades. Isso é uma ignomínia. Precisamos fazer como o salmista que diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou quando clamei por socorro. Por que, que ele se inclinou quando ele clamou por socorro? Porque ele esperou com paciência. Ele está dizendo, eu não me desesperei. Eu não impus ao Senhor. Porque a gente diz, são sete sextas-feiras, mas de repente que Deus tem para mim, é amanhã... Só que eu estou esperando na sétima sexta-feira, chega amanhã eu não percebo o sussurrar de Deus. Não é, eu, não é eu chegou a tua vez. Mas eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu não estava no lugar da benção. Eu não estava preparado para ela. Eu estava distraído com as minhas imposições. Deus, se tu não falares, eu vou entender que assim Deus não falou, não entenda nada. quietai-vos é e saber que eu sou Deus Zacarias diz, não é por força nem por violência ou seja, não é por imposição mas pelo meu Espírito diz o Senhor e nós somos um povo de sacrifícios a gente gosta de sacrifício porque a gente não diz, mas acredita que a benção é meritória eu vou fazer por merecer. Você não merece, irmão. Você pode subir o um monte 365 vezes no ano. Você vai ficar magrinho. Glória a Deus. Valeu por alguma coisa. Mas nos 365 dias, você vai continuar sem merecer da mesma forma como não merecer antes de subir o um monte. Ah, eu vou, eu vou fazer jejuns e orações. Quando é que a gente faz jejum? Quando a gente está querendo tirar alguma coisa de Deus. Porque veja, Deus começou me sacrificando, começou você ficando a carne. Por quê? Eu estou querendo um carro novo. Você faz a prática, o sacrifício, não para a glória dele, mas pensando numa necessidade. Respeita a inteligência de Deus, pô. Ah, vou aumentar minha oferta, Eu nunca dei o dízimo esse ano, Eu vou dar o dízimo direitinho. Não precisa dar se for para ter alguma coisa de Deus. Aprenda, Deus não te abençoa pelo que você faz Deus te abençoa pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é pelo que eu fiz, eu vou fazer é pelo que ele já fez Eu agora tenho que me aquietar Eu tenho que refletir sobre o que me trouxe até essa caverna Eu tenho que cair em mim me aquietar significa dizer que eu parei de tentar produzir mérito em mim mesmo. Significa dizer que eu parei de me impressionar com caminhos genéricos. Me retirar para mim é dizer, Deus, eu estou me retirando para tentar entender. Porque Tu és o Deus de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. O povo não está sendo destruído porque falta poder, porque falta unção, porque falta reunião, porque falta jejum. Não está tá sendo destruído porque falta conhecimento entendimento, discernimento. E por que nós não temos discernimento? Porque a gente tem que se aquietar. Vocês estão sendo abençoados pela palavra nessa noite porque estão quietinhos. Porque se todos vocês estivessem andando aqui, ninguém estava sendo abençoado. Você está sendo tocado pela palavra e pelo Espírito porque você gastou esse tempinho para ser tocado pela palavra e pelo Espírito. Você está quieto. Como eu tenho pregado ao longo desses anos todos, eu encontro com uma geração corrida com agenda tribulada, mas não acha um espaço nessa agenda tribulada para Deus e não sabe porquê, Deus se retirou. Aí a gente tem que inventar algumas mentiras para que a culpa não nos carcoma. E a gente uh, produz jardão. Ah, pastor, eu como você já me ouviu pregar, preguei há pouco tempo atrás. Pastor, eu, eu, eu não preciso de para um falar com Deus, eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus lavando louça, eu falo com Deus, é, 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 sei lá, jogando futebol, eu falo com Deus... É assim, eu sei, eu acredito que você possa falar com Deus fazendo qualquer outra coisa, Que eu não acredito que você possa ouvir a Deus fazendo qualquer outra coisa. Porque eu duvido que um Deus como o nosso perderia o seu tempo dividindo você com qualquer outra coisa de sua menos importância. Você gosta de falar com alguém e esse alguém não te dá atenção? Você está falando, ele tá aqui na internet. Pode falar que eu estou te ouvindo. Uhum. É, foi. Hein? Não entendi. É. Tu para de falar, cara. Você é um mal educado, cara. Dá atenção aqui, pô. Agora, a gente quer que Deus nos ouça. Por que, que a gente quer que Deus nos ouça? Porque a gente fala com Ele lá quando louça. ouça. Lava roupa todo dia. Que bom que tem roupa para lavar, Senhor. O pior que é tá nu, Senhor? Ele está. Legal, o Senhor tá cantando. Ele ouve a tua adoração. Agora ele tá dizendo, se você quer me conhecer, se você quer ir além da teoria, da, da teoria, do blá, 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 da verborragia, aqui é taivos. Se quer saber, quietude. Mas a gente busca caminho genérico. A gente busca imposição de toda a ordem, pacto, sacrifício e tudo mais. A gente troca a quietude, terceiro e último, por religiosidades e falsos moralismos. Depois do terremoto, um fogo. Fogo, para o povo de Deus, simboliza poder. Ah, como a igreja evangélica gosta de poder. Como a gente gosta do tal do fogo, né? Eis que eu vejo uma espada de fogo, eu vi uma bola de fogo, um varão de fogo, e um anjo do fogo, e é fogo para todo lado, e fogo, e fogo, e fogo. Cara, se, se desse fogo de Deus na igreja, é tanta palha que sobra muito pouca gente, tanta palha, tanta gente vazia, que bom que não desse fogo. Mas eis que eu vejo uma espada de fogo Sobre irmão, língua de fogo, bola de fogo Tudo é de fogo, poder de Deus e a gente, oh, Aonde perdeu fogo, eu quero fogo Fogo Elias era do fogo, irmão No dia anterior ao pedido da morte Ele diz, Deus Responde com fogo Para que esse povo saiba Que só tu és Deus E Elias orou E o fogo desceu Elias era do fogo, mas no momento da diversidade, da caverna, da dor, da, da solidão, o Senhor está dizendo, para com esse negócio de fogo, agora é quietude. O show foi ontem para a multidão, mas como você é um, é, é um na multidão, não dá para ficar na multidão a vida inteira, você tem que se retirar dela porque toda a multidão se dissipa, você tem que se encontrar consigo mesmo, com a sua dor, com as suas vitórias. Quando a questão é subjetiva, é pessoal, é silêncio. Mas não, a gente, porque adoeceu, não curte mais a própria companhia, a gente está sempre buscando estar acompanhado. A gente para, por exemplo, no sábado da noite, fica dizendo: o que tem que fazer hoje? Qual é a boa? Amiga, amigo... O que tem? Não, não tem nada. Ai, meu Deus, não é possível. Você sabe de eu ficar em casa? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu, alguma coisa? O André, tem alguma coisa para fazer? O, 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 tem, tem. Tem alguma coisa para fazer? Tem? Ei, ei, irmão. Por que você tem tanta dificuldade de ficar parado? Qual o problema de ficar em casa sozinho? Por que, que essa geração não consegue parar? Quer saber? Porque talvez não curta a própria companhia. Estar consigo é estar muito mal acompanhado. Então, para não ficar a sós consigo, quer é ficar acompanhado de alguém. Porque na, na coletividade a subjetividade some. Na coletividade, o que há é inconsciente. Não há consciência coletiva, o que há é inconsciente coletivo. Consciência é um, é, um, é um diagnóstico da subjetividade, da pessoalidade, da individualidade. Mas a gente quer fugir da consciência para a inconsciência. Porque na inconsciência a gente não percebe as dores e os problemas que nós temos que tratar conosco mesmo. Agora, quando o Senhor diz assim, aquieta-te. Ah, meu irmão, então você vai ter que conversar consigo mesmo. Você vai ter que viajar para os abismos do ser. E a gente fica fugindo disso o tempo inteiro. Aí a gente se retira para a religiosidade. A gente se retira para os falsos moralismos. A gente vira fanático gospel. Não me conformo com este homem com esta tatuagem no braço. Esta irmã com esse cabelo curto. Este homem com esta barba de islâmico careca. Eu não me conformo. A, coisa a igreja não é mais como antigamente. Olha moralista. Escuta o que eu vou te falar, Migris, Você não é minha ovelha, não preciso ouvir o que eu vou te falar agora. Mas minha ovelha, escuta. Toda vez que você encontrar com um moralista que está sempre apontando os erros dos outros, ele aponta dos outros para esconder o seu. Ele está tentando se esconder no pecado do outro para que não se encontre com o seu. Uma pessoa resolvida, uma pessoa feliz, tem por prazer ver todo mundo feliz. Só o infeliz sofre com a tua felicidade e pagar com a tua vela, quer jogar um balde de água fria sobre você. Quando o cara está resolvido, irmão, ele não se mete na vida de ninguém, a não ser que peçam para fazê-lo. Ah, mas eu não concordo com aquele cabelo rastafalho. A cabeça é tua. O cabelo é teu? Te pediu opinião? Não. Então cala a tua boca. Não, mas eu não posso me calar, porque, porque é pecado. Então, você não se conforma com o pecado, mas sempre o pecado do outro. Nunca o seu. Falso moralista. Hipocrisia. E aquela gente que entra nos, nos teus sites e diz que você é um herege, porque você... Mas eu nunca vi nenhum desses crentes sofrendo, porque no ano passado não ganhou uma alma para Jesus. Não vejo ninguém dizendo, meu Deus, eu não me conformo. O que foi, não Eu não ganhei um mal para Jesus ano passado. Mas um no ano retrasado também não. 2012 também não. E nos últimos dez anos, eu nunca ganhei ninguém. Mas ele dorme. O que tira o sono é a tua vida. O que tira o sono dele é a tua alegria, é teu estilo. O que tira o sono dele é. A superação do outro E por que, que a gente se transporta para a vida do outro Por que, que a vida do outro É tão importante para nós Por que, que os bebês da vida Têm tanta audiência As fazendas da vida Têm tanta audiência Por que, que os feitos Têm tanta audiência Porque a gente se transporta de nós para o outro E tentamos nos realizar nele E por que, que a gente tenta se realizar nele Porque a gente já não acredita mais Que a gente pode se realizar e por que a gente não faz? Porque a gente não para. A gente não faz autoanálise. A gente não se examina. Ou não examina nós mesmos. Examine-se, pois, homem a si mesmo. A gente não para. A gente vive enfiado na igreja. E a igreja vai na vibe da miséria dos seus membros. Aí o é que ela faz? Bota curto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Culto às 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, às 22 começa a vigília. E às 6 tem a oração da madrugada. E o cara diz, eu participo de tudo isso. Que sobra canseira, enfado, decepção. Porque Deus não nos abençoa pela quantidade de frequência a culto. Deus nos abençoa quando a gente se aquieta. Vocês sabem que meu personagem predileto na Bíblia é Tomé. Jesus ressuscita, aparece, Tomé não está lá. Jesus morreu e a igreja foi se reunir. Tomé falou: Eu não vou no culto hoje não. Não estou bem. Ele fica em casa, quieto. Talvez chorando a morte do seu senhor, do seu amigo. Em crise, que está por duvidar da promessa de ressurreição. Ele se retira para viver a sua crise. Tomé não estava presente. Oito dias se passam. Aí, no culto, de oito dias depois, Tomé aparece, mas ele estava tão isolado que ele ainda não sabia o que tinha acontecido. Ele só foi saber o que aconteceu quando ele chegou no culto. Você não sabe o que, que aconteceu. O que, que aconteceu? Jesus apareceu aqui. Ah, não acredito, pô. Ou será que oito dias já não tinha rolado a informação, já não tinha saído nos faces daquela época? Não tinha saído nos jornais, não tinha dado no um jornal nacional daquela época? Que Jesus tinha ressuscitado, será que a comunidade de discípulos já não tinha comunicado tudo? Oito dias, não dava para o cara saber? Dava. Mas ele estava isolado. Sabe o que, que ele estava fazendo? Na minha concepção, ele estava aquietado. Depois ele rompe o silêncio, vai para a igreja e diz, "Ah, você perdeu a bênção. Hein? Só que diz o texto, que oito dias depois, Jesus voltou só para Tomé. Jesus subiu, não, não. Tem é um discípulo que eu preciso tratar antes de voltar ao Pai. Ele volta para a mesma reunião, com os mesmos componentes, só que agora com Tomé. Ele nem olha para os outros apóstolos e diz assim... Tomé, você só precisa se tocar? Toque. Só se vir, veja. Aos outros ele tratou coletivamente, a Tomé individualmente. Aos outros... Ele tratou em bloco A Tomé ele chamou pelo nome Os outros viram Jesus Tomé tocou Por que da distinção? Talvez porque Tomé tenha se aquietado Teve coragem de viver a sua crise Teve coragem de dizer Eu não creio Se eu não ver os buracos na mão do lado Me perdoe gente eu queria ter a fé de vocês, eu queria estar na mesma força, na mesma unção, mas eu não creio. Me desculpa. Sei que posso não ser compreendido, rejeitado, julgado, taxado como herege, mas é a verdade. Eu não creio. É, mas Jesus voltou só para ele. Movimentos, ajuntamentos, poder. É no silêncio. Irmão. É na voz mansa e delicada. É interessante que quando a voz mansa se manifesta a Elias, não diz assim: vem cá que eu vou te fazer um carinhozinho. A voz o confronta: o que, é que você está fazendo aqui dentro dessa caverna? O que, é que você está fazendo aqui? Aí ele mostra o seu real problema. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu fiquei e busco a minha vida para matirarem. Ou seja, todos foram mortos, só tem eu, Senhor. Sou o único fiel. Vem cá, isso. teu problema é a visão equivocada a respeito de ti mesmo. Você não está sozinho não, tem mais 7 mil que não se dobraram a barra. O teu problema é a lente com a qual você olha a vida. teu problema é a visão que você tem de vida e de si mesmo. Porque quando você se retira para si, por pena de si mesmo, por soberba disfarçada de contrição, eu continuo amando e me manifesto na quietude, mas quando me manifesto é para te tirar da quietude. A quietude é para que nós o conheçamos. Uma vez que nós somos conhecidos dele e ele nos conhece, então ele nos tira da caverna e diz, vai cumprir tua missão no mundo, porque é para a vida que eu te chamei. O problema é ir para a vida sem saber a missão no mundo. O problema é ir para a vida sem ter entrado na caverna. O problema é ir para a vida. Tentar a sorte, quem tenta a sorte se encontra com azar. Para que a gente conheça e saiba qual é o nosso lugar no mundo. Nós precisamos de quietude, aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos é, é valorizar a palavra e é fazer o que Jesus fazia. Jesus era Quieto, Jesus era calmo, manso Quando você lê o Salmo 25, por exemplo Olha que coisa interessante, estou terminando É só para ilustrar, Salmo 25 Esse versículo é interessante demais Veja os versos 8 e 9, presta atenção no que a gente vai ler Olha o que o salmista está dizendo Bom e reto é o Senhor 25, 8 Agora olha só por que, que ele é bom e reto? Porque ensina o caminho a quem? Aos pecadores. Olha o 9. Guia os mansos no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Olha que coisa interessante. Versículo 8. Aos pecadores, o que, que ele faz? Ensina, diga, o caminho. Aos pecadores, ele ensina o caminho. E Agora veja o nove. Aos mansos, o que, que ele faz? Guia, pecador. Ao caminho olha lá. Aos mansos. Vem cá filho. É aqui ó. De guia. Não está escrito aí? Tem mais? Olha aqui. Olha lá. Aos pecadores o caminho, ele ensina lá. Aos mansos, ele guia. Agora veja lá. Aos pecadores, ele ensina o caminho. Agora veja o 9 no finalzinho. Guia aos mansos o que é reto e lhes ensina o quê? 9. O seu caminho. Ao pecador, o caminho. E ao manso, o seu caminho. Há um mistério na mansidão e na quietude. É lá, Neil Por que você está agitado? Você não está conseguindo parar para aqui, ó. Corre aqui, Neil, por aqui Aí tu vai, até talvez dê certo Mas quando você está quieto Ele pega no teu braço e diz Vem, filho Mansidão, Quietude Isaías é 29 Veja Cara, que coisa linda, cara. Isaías 29, 19 diz assim, ó, ó. E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor. E os pobres dentre os homens se alegrarão no santo de Israel. Os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor. A alegria não está, portanto, no lugar onde a gente vai, mas no lugar no qual a gente permanece. Para a gente terminar Mateus 11, 28 e 29 Não precisa ler esse sábio de cor Vinde a mim Todos vós que estáis cansados e Oprimidos, sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou o que? Mans E o meu de coração Quem é que cansado vem E encontra descanso? Quem aprende da mansidão de Jesus Aqui é Tairos, e sabei que eu sou Deus. Olha, Deus está mudando sorte de gente aqui nessa noite. Sinto no meu peito que essa noite é noite de milagres. Mas é do milagre sem barulho. Do milagre que acontece no quarto, no silêncio. Tenho certeza que tem, tem, tem gente aqui desesperada hoje. Correndo feito um louco, tentando dar fé. E o Senhor está dizendo, filho... Desacelera um pouquinho. Eu queria orar com você, com quem Deus falou nessa noite. É... Cláudio, toma aqui o teu lugar. Eu queria orar com você que está aqui nessa noite que, que, que foi abençoado por essa palavra Pastor, eu preciso desacelerar Aliás, Cláudio falou comigo hoje Pastor, eu estou muito, eu, 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 eu muito agitado Eu falei, ó, calma, calma Deus fez um milagre na vida desse cara tremendo Foi acometido por um câncer avassalador Dois coisas E disseram, não tem mais jeito, cara Ó, oh, tá aí, ó de pé curado. Restaurado. Porque chega uma hora que não, sabe, não tem mais o que fazer, Cláudio. É aquietar e esperar a bênção do Senhor, a bondade do Senhor. Então, não atrapalha Deus a abençoar você. Você quer ser abençoado por Deus. Deus quer mais abençoar você. Deus tem mais desejo de te abençoado do que você ser abençoado por Ele. Só que Ele quer abençoar você nas duas eu meu filho, para aqui, ei, oh. mas buscando poder, fogo, glória, terremoto. Ei, fogo. Ô oh, oh, filhos para aqui debaixo da minha mão. Aqui é atrás, saber que eu sou Deus. Vamos carimper um pouquinho? Cláudio vai cantar. E você que foi muito abençoado pelo Senhor, quer dizer, Deus, eu preciso desacelerar, eu preciso voltar para o lugar da comunhão enquanto Cláudio canta sabe seu lugar? vem até aqui à frente eu quero orar com você eu sei o que é a vida agitada eu sei o que é a agenda tribulada eu sei o que é isso eu sei como eu tenho que me policiar para que eu não ocupado com a obra do Senhor não tenha tempo do Senhor da obra você reconhece que tem que parar um pouco venha diga ao Senhor, Senhor eu entendi eu entendi eu quero viver isso
2: E quem me ajuda não pode atender O mundo me abandonou Pai, por favor Entra no barco pra eu não afundar Segura o mar e o vento Why, why? Why, yeah, so okay. bad. Pai, estou seguro esse beijo Vem chegando, Jesus. Aleluia. Esse beijo. Vem Jesus. Vem chegando. Vem chegando. Aleluia. É. A tempestade é não quer acalmar. E quem me ajuda não pode atender. O mundo me abandonou. Well